0: Je luistert naar het keukentafelgesprek met Groene Leiders. Gehost door Tom Morsink en Willem-Jan Velderman. Met vandaag. Erik Waanders van Green Paints. Dit bedrijf, uit enter, heeft een missie in een duurzame en natuurlijke verf. Met onder andere zelfs vegan kwasten.
1: Erik, ik wil je toch graag een, een stelling voorleggen. Um, want... We zijn bezig met de serie Groene Leiders. Als je duurzaam doet, als je groen doet, moet je zowel privé en zakelijk alles groen doen. Ben je het daar mee
2: eens of oneens? Daar ben ik het uh, daar eigenlijk grotendeels mee eens. Er okay. zit een maar in.
0: Oké, okay. ik kan zo meteen inzoomen op die maar. Volgende stelling. Uh, duurzaamheid is ook duurder. Nee. Oké. Okay. Misschien als eerste de toelichting op, op Tom, uh, vega vrijdag, uh, vleesvrijdag. Precies,
1: ja, want, want hoe zie je dat? Waarom, uh, waarom uh, vind je dat? Waarom vind je niet dat uh, als je eenmaal groen doet, zakelijk groen doet, dat je misschien privé ook alles groen moet doen of in de zaak alles groen moet doen?
2: Um, je probeer, nou, daar, daar waar mogelijk probeer je dat te doen. Wat wij, wat wij absoluut in de zaak doen, uh, of dat nou van de koffie gaat... tot een stukje afvalscheiding, tot uh, aan het gebruik van karton... Uh, gerecyclede materialen, dat wij allerlei dingen doen. Mm -hmm. Daar doen we ontzettend veel aan. Aan de andere kant ontkom je er soms niet aan om oplossingen te krijgen... die iets minder groen zijn. Als hout moet gaan rotten, moet ik soms iets van biocides gaan toevoegen. En daar ben ik heel eerlijk en transparant over... Mm -hmm. Als ik minder groen ben of ik ga lichter groen. Ja. Dan ga ik ook zeggen waarom dat is. Mm -hmm. Maar eigenlijk doe je dat vaak om dingen weer langer mee te laten gaan. Dus naar de LCA dat dingen gewoon niet kapot gaan. Want ik kan wel een hele mooie groene verf hebben die heel kort beschermt. En ik moet dat heel vaak doen. Dan is de impact op de planeet uiteindelijk veel groter. Dus er zit een gedachte achter. Ja. Aan de andere kant vind ik ook als jij medewerkers hebt. En je hebt een medewerker die bijvoorbeeld niet vegetarisch is of wat dan ook. Of flexitarier of zo. Moet ik dat dan allemaal gaan opleggen wat ze wel of niet moeten doen? Mm -hmm. Ze hebben bij mij al zoveel betekenis is dat ze meewerken aan die hele grote groene droom. Dus als ik kijk naar de totale impact... doen die mensen al 80, 90 procent goed. Ja. Moet ik dat dan nog gaan veroordelen? Terwijl de rest van de wereld 100 nog fout doet... Mm -hmm dan denk ik dat we de wereld echt aan het verbeteren zijn. Als we allemaal eens al 20, 30, 40 procent beter zouden doen... zou het veel beter zijn. Dus daar noem ik de nuance. Want ik spreek namelijk ook wel heel veel. En dan ga ik toch echt zeggen... mensen die vegetarisch zijn... en die gaan toch twee keer naar Ibiza... die vliegen een keer naar Thailand. Ja. En al die dingen, en die veroordelen alleen maar... voor één keer heen en terug vliegen naar Thailand... kan ik 30 jaar lang biefstuk eten. Niet dat ik dat ga doen, is ook niet leuk... in de nee. variatie van mijn dieet... Nee. Maar um, dat kan je niet doen. Ik ja. geloof absoluut wel in dat we daar anders mee om moeten gaan. Ja. Absoluut. En daar ga ik in mee. Mm -hmm. Maar ik krijg het bijvoorbeeld bij mijn gezin er ook niet in. Wij eten af en toe echt vegetarisch. Ja. En of wel eens minder vlees. Of uh, iets meer met vis bijvoorbeeld. Ja. Maar dat gaan we niet all the way altijd. En het is heel raar. Ik zie heel veel mensen die dan heel hard op het ene drukken. Doen ja. zoveel fouten aan de andere kant. Van ze rijden met een hele snelle BMW. En ze doen allerlei andere dingen bijvoorbeeld. Ja. Of hebben die naast de elektrische auto een hele dikke Porsche in een garage staan. Uh, ja, dat klopt niet. Ja. Ten...
0: Maar de tweede stelling, duurder en duurzaamheid, komen we iets later in de podcast op. Als we ook iets meer in gaan zoomen op, op de producten die je natuurlijk verkoopt, verf. Misschien eerst even naar jou als persoon. We vroegen net al Tom, van, wil je nou eigenlijk als kind al iets met, met duurzame verf gaan doen?
2: Nee, maar ik heb van huis uit heb ik gewoon wel meegekregen om uh, met verf te werken. En met, met die materie om te gaan. Dus ja, in die groene verf, dat wist ik toen nog niet. Dat wist ik pas veel later.
0: Ja, En uh, want even kijken, jouw vader die heeft ook in verf gezeten en je opa ook, toch? Ja. En uh, dat is de verfkant. Maar volgens mij in het vorige gesprek gaf je ook al aan... er is ook iemand anders heel belangrijk voor mij daarin geweest aan die groene kant. Wie was dat?
2: Dat was mijn oma. Eigenlijk, met mijn vader en moeder ging ik heel veel de natuur in, dus heel veel naar het water, ook wel vissen, ook wel vissen netjes terugzetten natuurlijk allemaal, dat je met respect met de natuur eigenlijk omgaat. Maar met mijn oma, we hebben tijdelijk in Goor gewoond, zeg maar, toen ons huis gerenoveerd werd in Markelo. En het mooiste was dat ik met mijn oma blikjes ging opruimen in het bos en gingen wij eigenlijk opruimen... wat de rest van de wereld maar achterliet... om de natuur weer mooier te maken. En zei, dat kunnen mensen toch niet zomaar doen. Mijn oma was Duits... en dat zit dat holistische zit daar ook heel erg best wel in. Van de, zoals bij ook mensen uit, uh, uit de Scandinavische landen... of bijvoorbeeld uit Oostenrijk en Zwitserland... En uh, ja, ik ben natuurlijk nu ook nog een vierde Duits, om het maar zo te zeggen. Dus ik ben ook nog voor een vierde Duits. Dus dat soort dingen ga je dan ook uh, ga je naar kijken. En eigenlijk besef ik mij dat ik in het moment van urgentie met de verandering, waar ik op mijn 37e, 38e ontslag kreeg, zeg maar. Wat ga je verder met je leven doen? In je moment van urgentie wat je krijgt. En dan komen heel veel dingen uit je jeugd terug. Dus het komt dus eigenlijk dat ik als zesjarige komt terug. Wat wil ik doorgeven aan mijn kinderen? Hoe wil papa in de wereld staan?
0: Mooi, heel mooi. Ja. En um, je, je gaf net aan van... Uh, de Duitsers en Scandinavische landen die staan net iets, net iets holistischer in, uh, dan Nederlanders. Ja. Um, hoe kun je dat heel concreet maken? Wat, wat merk je dat? Uh, van, uh. Nou, het
2: is heel erg mooi. Um, ik geloof erin dat je bijvoorbeeld... Um, uh, daar waar het echt nodig is, moet je harde chemie toepassen bijvoorbeeld. Ook inderdaad als je ziek bent of kanker moet bestrijden of allerlei dingen doet. Dus geloof ik in traditionele geneeskunde, die is zeker ergens goed voor wat we daarmee kunnen doen. Aan de andere kant kun je ontzettend veel voorkomen. Jouw lichaam heeft ook een zelfherstellend vermogen. Hè? Als je sport en dat soort dingen of je houdt je vitaliteit bij te veel sporten is namelijk ook niet goed, breek je jezelf ook af. Maar wat wel mooiste daarin is, is dat als jij uh, goed met je lichaam omgaat... en dat zeg maar gewoon ook goed verzorgt... en dat jij goed je geest en uh, je fysiek zeg maar combineert, dan is het mooi. En in Duitsland zie je bijvoorbeeld, heel veel mensen doen daar gewoon aan homeopathie. Die hebben zonder harde chemie, doen ze dat. Osteopathie is er ook heel gewone. Ik ga één keer in de zoveel weken, één keer in de zes tot acht weken ga ik naar de osteopaat. En daardoor hoef ik niet naar het ziekenhuis of geopereerd te worden... of heb ik minder last van mijn rug... Maar ze doen ook een goede check-up van wat zit er nou vast. Ik heb een roerig jaar achter de rug. Ik ben bijvoorbeeld zeven jaar, zeven maanden niet geweest. Ik was voor het eerst ergens. En dan zit bovenin jouw lichaam met je energie wat vast. Gelukkig was mijn mind is nog steeds goed. Doordat ik een hoge vitaliteit heb. Maar dat kan wel offers betekenen af en toe. Ook als je hard moet doorwerken, zeg maar. En aan de andere kant was het heel goed dat we daar dus weer bijvoorbeeld allemaal mee bezig zijn. En wat je dan gewoon krijgt is een gezonde geest en een gezond lichaam. Maar ze gaan ook beter om met moeder natuur. Ga maar eens in Denemarken naar meer. Je ziet, je ziet niks, geen, geen vuil liggen. Maar ook als je dat weggooit, krijg je gewoon een hele dikke vette boete. En dan zouden ze hier in Nederland ook gewoon moeten doen.
1: Hm. Wat, wat kun je vertellen over jouw loopbaan? Uh, hoe, hoe is die gelopen naar uh, de HTS, naar na Saxion, uh, tot aan uh, dit moment?
2: Ik zal proberen om het heel kort te vertellen. Hmm. Maar dat is natuurlijk, ik heb best veel dingen gedaan. Nou, waar ik mee ben begonnen, ik was best een goede student op de HTS. Ik wil misschien toen ook al een, top, uh, een studie doen met bedrijfskunde erachteraan. En toen zei de docent tegen mij: Erik, je bent intelligent genoeg om dat te doen. Ga dat maar vooral niet doen. Ga hmm. aan het werk. Yeah. Nou, toen werden we al een beetje gescout eigenlijk door wat zijn dan de beste leerlingen. Mm -hmm. Nou ja, daar ben ik bij Heming begonnen, bij een ja. schilder, groot schildersbedrijf, als assistentbedrijfsleider. Mm -hmm. Alleen merkte ik voor mezelf dat ik niet meer had. Daar werd ook, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, als een nieuwbouwschilder gewerkt. En dat ging niet altijd voor kwaliteit. Nee. Dat ging met name om de cent, alleen maar om de centen.
1: Ja.
2: En uh, dat kon ik niet helemaal mee werken. Toen had een ander schildersbedrijf mij, toen ik, terwijl ik te werkte, ook al gevraagd. Uh, ben jij beschikbaar? Nee. Had de directeur gezegd van dan nou moet je mij als eerste bellen als je als het je niet meer bevalt. Dus je ja. belde hem waarvoor bel je? Ik zeg: Ja, omdat ik jou moest bellen, Martin, als het mij niet meer beviel. Ja. Ja, ik heb daar ook wel altijd proactiviteit in gehad hoor. Ja, mooi. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik alleen erachter. Er was een gelovig bedrijf. En hmm. het wou, ja, dat had heel veel bescherming voor de mensen die daarin zaten. Oh ja, in dan zie geloof. je dus allemaal in geloof. Dus ja. En ik was dan dus niet gelovend in die groep. En ja. wel goed. Toen werd mij al binnen een week gezegd. Je bent te intelligent. Je snapt te veel. Ja. Je moet weg. Ja. Je gaat je niet slagen. Oké. Okay. ...zit bij de verkeerde afdeling. Het is heel fijn als je dat weet... Hè? ...als ja. je anderhalve week werkt of zo... Ja. Dat, dat, ...dat het al eindigt.
1: Maar dat had niet met het geloof te maken, of wel?
2: Nee, nou ja, nee, nee. Dus je was zo'n een carrièrepad voor de gelovige mensen uitgestippeld. Ja. Nou ja, en dat, dat zie je dus nu gewoon bewaarheid worden. Hmm. Hè? Dus ja, dat moet ieder voor zich weten... ...maar dat is dan ook wel eens een nadeel van religie. Ja. Um, en ik heb het groene geloof dus... Dat, nou, er gebeurde dat. Was ik eigenlijk, dus dan moet je eigenlijk helemaal niet in die schildersbranche zitten. Want ik was veel te vernieuwend. Dat ja. innoverende wat ik nu nog steeds heb. Ja. Um, dat zit in mij. Dat zat er toen al in. Dat zat erin. Dat ja. is altijd zo geweest. Ja. Het kan anders. Het moet anders. Ik ja. stel de bestaande status quo altijd ter discussie. Ja. wil niet zeggen dat die fout is. Maar ik wil hem wel ter discussie stellen. Ja. Goed kan altijd beter. En is er een verbetermoment. Ja. En om dat samen te doen. Mm -hmm. Want ik wil dat heel graag als team spelen. Maar je mag in heel veel bedrijven geen team spelen zijn. Nee. En uh, nou, dat, is, dat is jammer. Nou, als je dan teruggaat, ben ik naar, bij Van verf begonnen. Heel mooi familiebedrijf. Doet nou ook heel veel aan uh, duurzaamheid. Hè, met ja. reizen nol. Alistair Van Weijen is dat nou de aanvoerster, zeg maar. En uh, dat was echt een familiebedrijf. Met familiewaarden. Hmm. Dus ik had een hele mooie groep waar ik heel veel heb mogen leren. Ja. Van oudere collega's. Hmm. Uh, en ja, daar wou ik wel junior productontwikkeling doen. Alleen merk je, daar zijn die paden ook niet klaar. Daar zitten nee. mensen ergens. En er kwam wel een interim manager. Die wou toen nog ingrijpen, maar het was het kwaad al geschiet. Ja. Men had een hele mooie kweekpool gemaakt van uh, ja, jonge talenten, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. En ja, dat, uh, die heeft men niet gebruikt. Die heeft men in het bestaande laten zitten. Ja. En dat zie je wel met toch organisaties heel veel gebeuren. Mm -hmm. Dat weet jij, denk ja. ik, ook heel goed als veranderaar. Zeker. Dat is niet, is niet goed voor de dynamiek, maar dat nee. wordt omwille van iets gekozen. Mm -hmm. Nou, dat zijn allemaal ook leermomenten die je meeneemt. En dan kom je vervolgens van. Toen was ik in een tijd bij Van Weijert, toen zat ik in Friesland. Ben ik gaan wonen in de landerijen bij de Friese Paden. Keek ik mooi over uit mm -hmm. in Ketlic. Dus He, ook nog Suske en Wiske, hebben ze daar mm -hmm. zeg maar. Een de uitgeverij met Lucia Moor, de Door Kat. Mm -hmm. Het was wel heel erg mooi, want je zit je in Katlijk. -like. Ja. En het was wel mooi bij Herenveen. Maar daar heb je, zit je dus ook in Friesland, waar het al veel meer bij de natuur staat, alweer terug. Nou, en uh, toen kwam ik toch hier met de stappen wel eens in, uh, in Markelo, zeg maar. Uh, mijn huidige vrouw tegen, ja. zeg maar. Dus ik ben op een gegeven moment wel teruggegaan. Ik heb bij Van Weijen gezeten, heb ik heel veel dingen mogen doen. In die tussentijd was ik ook gestart met een studie erbij. Ik wou mezelf toch ontwikkelen, zeg maar. En heb ik informatiedienstverlening en management in Groningen, uh, ben ik erbij gaan doen Een ja. hele kopstudie, naast mijn werk. Ja. Nou, op een gegeven moment werd het allemaal moeilijk. Je hebt een belofte van een werkgever die niet wordt nagekomen, dat je geen studietijd krijgt. Toen heb ik gezegd, kan ik je überhaupt afstuderen dan? Als jullie steeds ja. moeilijker gaan doen over mijn middag. Ik heb gewoon een vrije studiemiddag ja. afgesproken. Die kun je niet terughalen. Ja, maar het is druk met werk en uh, we willen dat je dit doet. Ja. Zeg, ik maak mijn uren wel. Nou, dat, dat vind ik dan jammer. Ik ga ja. andersom met talent. En zo ben ik dan eigenlijk bij je toen hadden ze me al aan mij getrokken vanuit Gildesoftware uit Zevena. Wil jij niet iets doen hè, met die studie studieinformatiedienstverlening aan die andere kant, die schilderstudie. Mm -hmm. Uh, met implementeren van softwarepakketten... voor schildersbedrijven. Nou, dat is eigenlijk wel ook heel waardevol geweest. Want ik wou eigenlijk terug naar Overijssel. Uh, daar ben ik ook in, uh, op, op Nijverdal gaan wonen... op de Kruidenwijk, hmm. moet ik zeggen. En uh, nou, ik ben teruggegaan. Toen zei ik, ik ben gaan samenwonen met Marjan. En heb ik bij Gilders Software uh, landelijk consultie gegeven. En dat is heel waardevol. Je gaat namelijk in bedrijven werken. Je ziet elk bedrijf. Je ziet alle processen. Je ziet heel veel mensen. Hmm. Wat werkt wel... Wat werkt niet? Ja. Hoe werken menselijke interacties? Hmm. Heel veel dingen werd gezegd, het is een probleem van een organisatie. Of nee, van de software. Nee, het is een organisatie-humaan probleem. Hmm. Het is gewoon een ander probleem. Dat heb ik daar mogen leren. En toen kwam ik eigenlijk vanuit daar, werd ik ook weer gevraagd... door een groot schilderbedrijf, een grote klant van ons... wil je toch niet in het schilderbedrijf gaan werken? En Ik zei, nou ja, dan wil ik een wit strand... En dan wil ik in het management team, dan wil ik het wel proberen om daar iets te veranderen. En ik denk voor mezelf, kan ik ook een organisatie ombuigen veranderen? Nou, dat ja. is heel moeilijk hè, veranderen management. Mm -hmm. Nee, we zijn voor een bord gaan staan en zo hebben we een aantal dingen uitgeschreven. Alleen, dan zit je natuurlijk ook met directie en belangen. Ik zou daar mede aandeelhouder worden. Nou, dat is dus helaas niet gelukt of het is anders gevaren met mooie blauwe ogen die je ziet. Ja. En uh, nou dan heb je een dook gehad in je rug. En toen heb ik gezegd van voor mijzelf het aapje of het kunstje geleerd. Ben ik gaan rondhoren en gezegd dat ik beschikbaar was. Toen hebben ze bij mijn Noorwegen coatings importeur van Jotun gevraagd. Uit, dat is best wel groot uit Noorwegen, zeg mm -hmm. maar. En uh, ben ik inderdaad voor Steelmasterlijn of voor brandwerende, brandvertragende coatings gedaan. En ja. ik ben me helemaal ingegaan vergeten in die materie. Ja. Dat doe ik altijd als ik ergens mee bezig ben. En uh, nou, binnen anderhalf jaar wist ik het allermeest daar zeg maar, vanaf. Ja. En heb ik het rookgordijn in Nederland opgetrokken... wat de bestaande concurrentie helemaal niet mooi vond. Ik zeg, maar het is helemaal niet moeilijk. en zo, zo is het transparant. En ik denk dat het heel leuk is. Dat is ook een gave. Ik kan het vanaf academisch hoog niveau... kan ik het heel goed naar Jip en Janneke brengen... Hm. Ik denk dat het een van mijn allergrootste krachten is. Ja. En dat, dat is een moet, zijn, er moet zijn. Nou, dat is eigenlijk zo gebeurd bij Noorwijk Coatings. En toen kwam de economische crisis. Nou, ik probeer het kort, maar het is wel in de essentie heel belangrijk voor de vrouw: hoe kom je ergens? Hm. En um, toen ben ik inderdaad um, van Noorwijk Coatings kreeg ik ontslag ja. in de crisis. Ik een dure kracht. En uh, nou ja, dan, krijg je echt, uh, dan ga je eigenlijk voor jezelf door een heel diep dal. Hm geloof in mensen en allerlei dingen. Ik ben maar een boek gaan lezen. Ik heb gesolliciteerd in de groene chemie. En aan de andere kant ben ik ook Ik ben heel vaak pilot geweest. Dus vroeg merk mij ook vanuit Cervantes, God Wil je niet een of ander nieuw leersysteem gaan testen voor ons? Wat dan? En toen had ik daar een begeleider bij. En die zei, geloof jij ook in, uh, in meer jouw hartzaak? En jouw passie? Ik zei, Joh, ik ben één en al hart en passie. Maar nou, die man die wist al nou, nou, Eigenlijk wist hij al dat ik voor mezelf zou moeten beginnen. En hmm. nou, dan moet je alleen zelf achter komen. Ja. Naar uh, tien sessies. En dat hebben we gedaan. Nou, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Daar heb ik eigenlijk mijn hele levenslijn gedaan. Hmm. En wat daar dus uitkwam dat je dan heel vaak door headhunters en zo niet wordt gedaan. Omdat je niet snel genoeg omzet kunt bieden Ze willen alleen maar binnen een half jaar concreet resultaat. Ja. Ondanks het feit dat jij goede energie brengt en al die dingen meer. Denk ik, ik ben wel helemaal klaar met het bestaande bedrijfsleven. Ja. Ik denk anders, ik doe anders. Nou, anders denken, anders doen is Green geworden. En ik stond voor de spiegel. En wij werden heel moeilijk papa en mama. Ik weet, ik weet dat ik nu lang aan het zenden ben, maar dit is wel mijn verhaal. Hang aan je lippen. Ja, en, uh, maar wat wel is dat ik daarvoor stond en had ik uh, lief, ja. hadden we al. En mm -hmm. hadden we al wel zes jaar zeg maar, opgewacht. Dus we kregen, natuurlijk hebben we dus Iris ook gekregen mm -hmm. en uh, de dochter. En dat is wel het hele mooie eigenlijk daar ook weer aan. Van dat ik mijn kinderen beloof eigenlijk van papa gaat proberen om die druppel in die oceaan te zijn en te doen. En dat hij ja. elke dag krijgt. En als je maar heel veel druppels laat vallen in de oceaan, dan gaat de boel resoneren. Nou, in de tussentijd hebben wij ook uh, hebben natuurlijk nog Jesse gekregen. Hmm. Een zoontje heb ik nu van acht ja. nog erbij. Dat houdt papa ook jong, moet ik maar eerlijk zeggen. Hmm. Maar ik vind het gewoon fantastisch uh, om te zien en dat geef ik graag door met green
0: Paints. Prachtig. Ja, schilderig. ik roep wel wel vragen op, Willem-Jan. <laughs> ja. dit, uh, dit betoog. Absoluut. Je, je hebt heel veel verschillende rollen en mooie ervaringen uh, gehad. We, we hebben net ook een rondleiding gedaan door, door dit bedrijf. Een uh, aantal jonge gasten uh, hier natuurlijk aan, uh, aan het werk. Hoe zou, rol, um, hoe zou jij jouw rol eigenlijk beschrijven, wat je, wat je hier doet? Want je bent uh, natuurlijk ambassadeur. We zagen laatst online ook uh, groene predikanten.
2: Uh. Ja, ik denk meer dat het groene missionaris dat moet missionaris. zijn. Hè, want ik wil mensen overtuigen
0: van het groene geloof. Ja. Ja. Maar hoe zou je je, je je verschillende rollen dan beschrijven, wat je hier bij dit bedrijf hebt?
2: Ik ben met name inspirator en aanjager. Nou, en Je ziet het maar ook als orakel.
0: Kijk. Ja, want,
1: want inderdaad, eh, ik vind het wel mooi dat je daarna vragen wil om je aan de rollen. Want ik moest denken aan Hofnar, iemand die eh, van alles zegt en denkt, maar uh, ondertussen niet altijd begrepen wordt door mainstream, door leiders of uh, af en toe als lastig bestempeld wordt.
2: Nou, oh, dat is zeker zo. Daar ben ik vaak van beticht. Ja. Dat is ook de moeilijkheid in organisaties geweest. Ja, laat ja, lazen
0: ja. ook nog dat uh, de schilderswereld conservatief is. Ja. Ja, absoluut.
2: Nou, dat werkt, dat werkt absoluut niet mee. Er werd ook heel vaak gewoon gezegd, jij denkt anders en uh, dat soort dingen. Ik, ik hou daar wel van. Ik vind het ook heel erg mooi om dwarsverbindingen te leggen. Uh, los van verf kijk ik ook vaak in dingen mee. Hè? Dat is ook leuk, ja. bijvoorbeeld met Maurice Bijk ook hmm. wel eens. Ja. Ik heb wel eens wat ideeën.
0: Ja. Maar wat voor soort mensen raken dan overtuigd van, uh, door jouw verhaal? Wat voor soort mensen zijn dat? Uh, wat wij hier met name zien
2: is het mooiste dat mensen hebben al iets ingelezen. Dat wat je nou krijgt met internet, mensen hebben zich al ingelezen. Of iemand wordt bijvoorbeeld het moment van dat ze moeder worden. Ik moet toch een gezonde kinderkamer gaan hebben. Die man kan het echt geen in fuck interesseren soms. Echt niet, om maar zo te zeggen. En die vrouw wilde het wel, maar ik wil het allerbeste voor je. wilt toch het allerbeste voor je kindje. Mm. Nou ja, en, maar wat wel is dat ze dan allemaal plastic verf op de muur doen. Met een heel mooi kleurtje. En er zijn ook merken, hè? Die bijvoorbeeld een, een eurootje van jouw geld doneren aan water. Maar ze werken niet met ecoverf. Ze noemen zich ecoverf, maar ze zijn het niet. Het is puur fossiel plastic. Period. Wat het uit is. Dat doen wij niet. Wij gaan zeggen wat er dus bijvoorbeeld aan de hand is. En die komen dan hier binnen. En ook al is dat een hele kleine wandje. waarvoor ze maar een liter of 2,5 liter muurverf hebben. we werken met alle liefde mee. En dan vertel je gewoon het verhaal daarachter. Dit is gemaakt met zand. Waar we net beneden waar hebben we een kast staan. Daar kun je van waterglas kun je iets maken. En als jij zand namelijk smelt. Tot, je kunt er glas van maken hè, met soda en dat soort dingen. Nou, dat is dat is waterglas. wat je dan als het ware hebt. Als je dan de temperatuur en druk opzet bij wijze van spreken, of dan zien we bij wijze van spreken. Maar dan krijg je dus vloeibaar waterglas, want glas is amorf. Dus ik krijg vloeibaar oplossing, Dan gooi ik natuurlijke pigmenten in... en ik hoef maar ten hoogste procent natuurlijke pigmenten te doen. En het, dit verhaal vertel ik terwijl we aan die ja, land staan... Ja, ja. en hm. voel maar hoe ja. hard het is. Het lijkt wel zand, maar het is gemaakt van zand. Hm. We geven de natuur terug. Het enige wat we voor dat proces ook nodig zijn, is wel energie. Water. En dat is het allergaafste van het merk Keim, waarvoor wij echt ook een ambassadeur zijn en een hele goede grote verdeler zijn. We een belangrijke verdeler voor in Nederland. En we zijn hier in Oost-Nederland ook een Keim-kennis- -kennis, uh, en inspiratiecentrum. Um, en daarmee ga je mensen dus inderdaad inspireren om het voor anders te doen. En dat uh, is Cradle to Cradle, 65 producten van hun zijn Cradle to Cradle certified. Op held, allemaal gold. Op held, hmm. gezondheid, dat is belangrijk. Ja. Credit to krijg je alleen zilver... omdat je energie nodig bent voor het proces. Nou, dat vertellen wij ook gewoon eerlijk. Want daar geloof ik in. Eerlijk en transparant en authentiek zijn.
0: Mooi, mooi. Dus um, je, je inspireert heel veel mensen. Dus echt, uh, dat, zijn, dat zijn klanten, echt, zeg maar, uh, consumenten. Dat zullen ook bedrijven zijn... Uh, hoe houdt ze dat misschien ook weer tot, uh, tot andere brancheorganisaties, uh, overheden? Ben je daar ook, bijvoorbeeld, uh, moet je daar ook inspireren? Zijn? Ja,
2: zeker wel. Daar kan ik wel wat voor vertellen. En dat is nu ook veel veranderende doordat je groter bent en meer impact wil waken, denk ik. Wat wij nu uh, aan het doen zijn, is uh, we hebben ongeveer 15% van onze omzet gaan business to consumer. 85% is business to business. Okay. Waar we heel sterk in zijn als kennispartner, proberen wij juist, uh, ik geloof absoluut heel hard in de kracht van samenwerken. En als je samen echt intensief samenwerkt met jouw leveranciers, daar heb je mij vanmorgen hè, in de intro al wat dingen over horen zeggen. Ja. Uh, krijg je dus fantastische resultaten. Dus wij zijn eigenlijk vaak sperringpaden voor iemand die bijvoorbeeld een biobased van Mube. Bijvoorbeeld Mube Spaces bouwt. Hele modulaire, biobased bio en biofilisch superverantwoorde units. Waar Orga Architect aan mee heeft gewerkt. Dat is het meest kloppende concept wat ik ooit heb gezien. Wat modulair schaalbaar is. Daar heb ik gewoon van gezegd... Joh, zet mij er maar tussen bij jouw partners... want ik ben degene die jou gaat helpen... om dat mooi en goed te krijgen. Sorry. Om dat mooi, gezond en gewoon goed te krijgen. En zo doen we dat bijvoorbeeld ook... voor een lokaal bedrijf als Woetek. Woetek is echt een specialist in die houtbouw. Mm -hmm. maken echt, die hebben echt een, wij willen in die mooie houtbouw gaan zitten. Ook dus wel ook op kwaliteit gaan zitten. Dat willen ze, en daar hebben ze gewoon de eigenaar toen gezegd... tig jaar geleden van... we gaan ook puur voor biobased... Mm. En wat wij nu doen is gewoon, wij zijn een kennisplaatende, we brengen projecten in. Hun architecten met Woetek zegt Woetek gewoon, ga Erik maar bellen en we krijgen inspiratieplaten. We hebben die mensen bijvoorbeeld op de chat of op de Teams of ze komen hier, ook uit Amsterdam hoor, yep. gewoon kijken. En uh, wij hebben samen met hun een hele mooie invulling gemaakt, maar ook mooi, ik wil een mooi gebouw voor mensen waar hmm. mensen graag zijn, wat dan ook nog weer gezonder is. Ja. Nou ja, en dat proberen we mensen te doen. En dat we ook nog kijken nu in deze crisis die er eigenlijk aankomt... dat het ook nog weer betaalbaar is. Ja, dat
0: was de tweede stelling. Duurzaamheid is, is duurder. Is dat ook zo? Nee. Hoe kan het dan dat toch dat imago soms een beetje aan, uh, aan kleeft?
2: Omdat er alleen maar vooroordelen zijn. En wij worden, we worden alleen maar gezonden door de hele grote fossiele lobbyindustrie.
0: Mm -hmm.
2: Die ook heel veel invloed heeft op de politiek. Het Koningshuis is hoofdaandeelhouder van Shell. Ja. Dat is een probleem, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja. En wij zijn de grootste leverancier van stookolie in de hele wereld. Waar we 35% giftige stoffen in de stookolie stoppen. Met een handtekening van een premier eronder. Dat is Nederland.
0: Ja, maar jij inspireert dus juist de, de en, andere kant op. Juist,
2: en, 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 en dan kom je dus terug inderdaad op dat duur. Ja, de, de, er wordt heel veel gezonden. Kijk, en wij laten juist zien dat het, dat, dat anders kan. En dat doen we ook gewoon door mensen een offerte te geven dat het is. En ja, heel soms is het zo dat een gezondere keuze iets meer kost. Mm -hmm. Maar soms hoef je dingen ook niet te doen. Bijvoorbeeld een biobased bijtsysteem... wat je buiten op bijvoorbeeld de thermisch gemodificeerde gevel zet... hoef je bijvoorbeeld van ons maar één laagje aan de achterzijde aan te brengen... en twee lagen zichzijdig. Met een materiaal waar 80 tot 90 procent biobased is wat in de lage diktes erop moet... wat maar de helft van de totale materiaal het is. Dus ik heb al een materiaal... wat 80, 90 procent... biobased, plant-based, circulair is... wat hergroeit. En daar heb ik ook nog maar de helft van nodig. En het blijft ook nog lang houden. En je hoeft minder intensief te onderhouden. Ja. Dan heb ik toch alleen maar win, win, win. En als die, als die pot verft, dan ook nog maar, ik noem maar wat... voor 5 liter of zo... 137 euro kost. Terwijl een hele goede concurrent... zo'n 4 tientjes de liter kost. Dan heb ik toch... Voordeel. Dus het is ecologisch en economisch.
0: Prachtig. Mooi. Wat kun je zeggen
1: over dat product? Hè? Je hebt het al een aantal keren over biobased. En je hebt het ook over eh, mis, misschien wel wetenschappelijke taal en taal van de straat. Kun je, kun je dat koppelen aan elkaar? Wat is biobased? Wat, uh, wat, wat, wat is dat allemaal?
2: Het is, eigenlijk, nou, het is eigenlijk heel makkelijk. We hebben het over bouwen met hout. Hout is een natuurlijk materiaal wat herwinbaar is. Dat gaat groeien. Als ik een vuurboom heb of ik heb een populiere boom bijvoorbeeld. Hmm. Die kan ik na 30 jaar kappen en zo, en dan kan ik de planken verzagen, ja. klompen vermaken of papier ja. vermaken. En dat kan. Dan heb ik ook nog een reststroom? Hmm. En die reststroom kan ik inmiddels ook al gebruiken. Daar kunnen we weer bindmiddelen van maken. Dus het is een natuurlijke stroom. Dus als je naar de definitie biobase kijkt, is eigenlijk gewoon een materiaal wat uit de natuur komt en wat herwinbaar is. En het liefst zo kort cyclisch mogelijk. Ja. En dat komt een heel interessante, dus naast de houtbouw zie je dus nu isolatiematerialen als vlas en hennep mm -hmm. en cellulose en houtvezel hebben mensen al wel een beetje over gelezen of gehoord. Dat komt allemaal uit de natuur, maar dat groeit soms binnen een jaar. Of bijvoorbeeld de miscanthus, een olifantsgras, dat kun je jaarlijks oogsten. Mm -hmm. Dat neemt gigantisch veel CO2 op, want we hebben een CO2 probleem. Om maar zo te zeggen. Dus dan wil je die CO2 opslaan. En hoe mooi is dat dat je dat dan in zo'n materiaal kunt doen. En zo kun je dus ook van een koolzaadolie. Kun je gewoon ook een bindmiddel maken. Net als van een lijnzaadolie. Als van een houtolie. En daar krijg je dus natuurlijke bindmiddelen van. Dat is één. Dat is biobased. Dus daarnaast heb je nog mineraal. Je kunt ook een delftstof hebben. Dus we hebben leem. We hebben kalk. En we hebben bijvoorbeeld zand. Ja. Van maken Waarvan zand de allersterkste is. En het meest voorradig. In mm. de hele wereld. Dat is dus keim, ja. silicate technologie met een mooie rood. Maar het is eigenlijk zand, gesmolten zand. Ja. Ongeveer, om het heel simpel in Japan-Janneke taal te vertellen. Mm -hmm. En dat is het mooiste, dat gaat mee. Daar zitten natuurlijke pigmenten in. En die zijn ook het meest kleurecht. Dus ik heb dus een muurverf die gezonder, beter is. Hmm. Die ook heel damp open is. Want het zand ademt gewoon door op je muur. Ja. Dat kan ook alleen maar op een nageïsoleerde muur. Heel veel mensen zijn energetisch gaan na-isoleren. Doe ik daar plastic op van de Sisi's, Sik Sigma, zeg maar, heb ik een dik probleem. Hmm. En ze zeggen dat ze damp open zijn. Nou, ze zijn zo damp open met één laag als één plastic boterhamzakje, want dat is de norm. Hmm. Daar heeft de lobby wel voor gezorgd, dat die norm ja. daar zo is. En bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld, 0,01 is zo damp open als het maar kan in de hele matrix. Zodat iets kan ademen, zoals wij als mens ademen, kan jouw woning ook ademen. Of kan jouw binnenschil kan ook ademen. Ja. En dat zorgt voor bijvoorbeeld een veel gezonder klimaat en een gezond binnenklimaat. Hm. Juist.
1: Ik, ik heb, ben wel nieuwsgierig, je hebt een bedrijf, je geeft leiding. Hoeveel mensen geef je leiding?
2: Nou, leiding, a, leiding of aanvoerder, zou ja, ik meer zeggen. Van, ja. Kijk, ik, ik, maak even, ik heb uh, jarenlang gewaterpolo'd. En mm -hmm. uh, ik ben niet een geboren leider, wil ik zeggen. Maar heel veel mensen willen de leidende rol niet. Nee. Die willen geen aanvoerder zijn. Want dat is alleen maar lastig, joh. Weet ja. je wat, word je ook nog druk mee ook nog. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, ik ben wel aanvoerder geweest. En ja. ik heb toen ook wel uh, een blessure gehad. Uh, aan mijn uh, een bal geblokt bij het ravijn. Een uh, kapsel uitgescheurd. Ik heb tot drie keer toen genegeerd. Toen ben ik echt gestopt met waterpolen. Maar dat is ook een sport voor mensen met een hart. Mm -hmm. Zeg maar. Dat is echt wel fanatiek. Maar het is ook wel aan de andere kant fair. Ondanks het fijn dat het soms een beetje gemeen is. Maar mm -hmm. ik heb nog nooit een gebroken benen gehad. Zoals een voetbal of een knie kapot. Maar dat is wel het mooiste met aanvoerder zijn. Uh, je geeft wel iets door met toen ik die blessure heb gehad, ben ik naar de tweede gaan spelen. Heb ik de jonge generatie heb ik eigenlijk opgevoed en klaargestomd voor het eerst... om ze beter te maken. Nou, ja. even die analogie, die wil ik er wel ingooien. Mm -hmm. Dat ben ik hier ook gewoon aan het doen. Ik maak heel graag mensen beter... Ja. Ik heb hier niet perfecte mensen. Het perfecte team bestaat uit imperfecte mensen. En wat ik probeer te doen... is altijd het beste uit die mensen te halen... en te kijken waar ze elkaar aanvullen. Ja. Welk onderdeel mis ik?
1: Mooi. En je, je zei net in het vorige gesprek... dat je recent iemand hebt aangenomen. Je had het ook over het groene geloof... Betekent dat dat, dat dat je dan, zeg maar, voordat iemand hier komt een sollicitatiegesprek hebt en dat die tien geboren, die tien groene geboren dan erbij komen. En dat je denkt van goh, hé, hey, die moeten wel voldoen aan die tien groene uh, geboren om hier te komen werken?
2: Nee. Het moeten bovenal gewoon gepassioneerde mensen zijn... die hmm. met mij als... Hè, het, ik ben geen jonge hond meer... maar wel in de jonge hondenclub als het ware... gewoon lekker willen werken... en met z'n allen naar iets toe zijn. Het zijn heel vaak ook mensen die gefrustreerd zijn... door hun huidige werkgever. Waarvan de potentie niet werd ingezien... die klein zijn gehouden... Of die bijvoorbeeld, zoals Maarten... die recentelijk bijvoorbeeld bij ons is begonnen... Maarten komt, komt altijd als uitvoerde projectleider... en als schilder komt hij naar ons toe. Ja. Die is dus uh, geopereerd aan zijn heupen... en kan eigenlijk niet meer goed dat schildersvak beoefenen. Hij heeft wel gigantisch veel kennis... Hè, met meer dan 50 jaar... Wat hij heeft. Die gaat iets toevoegen bij mij in een organisatie. En die spreekt heel goed de taal van de schilder. Die is nog veel acceptabeler dan ik. En, maar die merkt dus ook... En dat vind ik wel heel leuk dat ik daar van klanten al terugkeek. Erik, wat een fantastisch advies krijg je. Daarnaast verkopen wij ook gewoon meer van ja. die vegan kwasten. Ja. Bij wijze van spreken erbij. Want die waterverkoop ze erbij. En dat is heel erg mooi om te zien. En dat die mensen eigenlijk nog weer... Opbloeien in hun leven. En hmm. veel meer zingeving gaan krijgen. Hmm. Wat ik, waar ik ze wel verwaas, jongens, op het moment dat je bij Greenpeace gaat werken. Jongens, dit is zwaar besmettelijk.
1: <laughs> Juist. Wat bedoel
2: je nou meteen? <laughs> nou, als je hier bent, en is bijna met klanten ook wel, ze, ze nemen iets mee. Jullie, jullie gaan ook met iets anders straks naar huis. Ja.
0: ja. Ik vind de, de term vegan kwast, vind ik alleen al mooi. Ik ken het nog niet, jij dan Tom. Nee, ik ken hem niet. En het,
1: hele bes in het, het besmettelijke verhaal blijft ook wel even hangen. Want uh, ook weer als je natuurlijk hebt over het groene geloof... Yeah. Uh, hoe gaan wij straks naar huis? Ja. ja, ja.
2: Nou, je gaat in ieder geval... Jouw zwager was schilder, zei je? Ja, ja, je ja, een, gaat, de, de, neef. ja jouw neef. Jouw neef, ja. die, die moet deze kant op. Ja, ja, ja. die
1: moet deze kant op.
2: Jij, jij gaat namelijk... één ding, waar wij naar streven met onze klanten... en mensen waar we mee omgaan... en daar geloof ik in het Groene Geloof ook in. We moeten ambassadeurs maken. We mm. krijgen een community. Ja. En het mooiste is, als je dat, dat gelooft... en je elkaar zo goed helpt... Mm. dat is mooi. Dat cadeautje krijg ik terug. Ik mag iedereen vaak om een review vragen. Er is eigenlijk geen klant die weggaat. Ze gaan eigenlijk alleen maar zenden voor hmm. mij. Als de mond-op-mond -mond reclame van... Nou jongen, moet je, dan moet je er gewoon... Ja. Die weten wat van. En je wordt ook niet bedonderd. En je hebt nog een goede kwast ook. Ja, maar dat kost toch geld. Jongen, ik heb nog nooit zo'n goede kwast gehad. Geloof mij nou. En jij hebt die kwast voor mij verkocht, om. Kijk. Dan toch nog wel uh. even een, uh, een vraag. Hè? Want
1: We hebben het over het geloof. Uh, predikant word je opgenoemd. Uh, ik heb ook wel eens gelezen
2: dat een overtuiging een gevangenis kan zijn. Hoe kijk je daarnaar dan? Nou, ik, ik, ik geloof dat je als gelovige zeker al je ogen en oren open moet houden. En ook geïnspireerd moet worden door alles wat om jou heen is. Ja. En dat, dat wordt ook bijgesteld. Ja. Je hebt een stip op een horizon. Een stip moet je af en toe heel iets verleggen. Maar geloof erin, je moet wel naar die stip op die horizon. Ja. Je moet ook wezen, je moet ook de waarheid onder ogen zien en ook de veranderende wereldeconomie die er is. Het zijn gewoon hele heftige tijden, al jaren mm -hmm. niveau ondernemers durf ik te zeggen. Ik vind het nog wel een beproeving soms, yeah. met alles wat er op ons afkomt. En we zijn er nog lang niet, nee. zeker de traditionele sector niet. Aan de andere kant gaat het ook breken. Mm -hmm. Ik geloof in een momentum hoor, en ik hoop echt dat het ten goede gaat keren... Ja. Ik geloof nog steeds in dat het goed kan gaan. Maar de mens is, hè, nou met ook al die oorlogen, is met verschrikkelijke dingen bezig. Dat maakt mij wel eens verdrietig. Ik heb ook wel eens een gedag.
0: Hmm. Ja. Um, het is nou vrijdagmiddag zo meteen. Hè, het is nou een beetje lunchtijd. Um, straks is het weekend. En ik neem aan dat je door de week ook nog wel een beetje ontspant. Wat doe je als je, als je ontspant?
2: Wat ik doe als ik ontspan... Uh, nou, dan ben ik met name heel graag uh, gewoon wel eens, uh, doe ik iets leuks met mijn uh, zoon of zo. Ik ben thuis lekker in de tuin aan het werken zo. dat vind ik vaak leuk om te doen. Ik We hebben een hondje, ik wandel graag inderdaad met de hond, ook als ik wat minder sport, dan is één van die dingen zeker lekker even met die hond weg. En dan is ook niet altijd oordopjes in, het is nu helemaal een trend om zonder je telefoon te gaan, nou, dan heb ik die misschien wel aan met de stappen tellen. Oh ja. Maar of, of niet, maar ik ga dan gewoon lekker de natuur in. Dat heb ik vaak. En dat heb ik wel, dat durf ik te zeggen. Dit jaar heb ik, doordat het druk is en we personeelswisselingen hebben gehad... heb ik minder aan kunnen werken dat ik weer meer zo iets zou willen sporten. Sporten is sowieso voor mij wel goed. Mm -hmm. Als ik zwem, dan, 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 als ik door het water glijd, dan gaan die zorgen van mij af... Ik heb veel gezwommen. Mm -hmm. En het is ook heel goed voor je fysiek. Ja, ik word dit jaar ook uh, 50 en heel binnenkort al. Dus uh, <laughs> ik wil het graag goed houden. Want ja. doordat ik mij fit voel, dan vind ik gewoon lekker in mijn vel. Ja. En uh, dat is dus met zwemmen zo. En als met fietsen is het wel eens zo dat je er gewoon lekker een uur gaat rammen op die mountainbike. Eventueel soms de op in. Gewoon haardstaal op. En gewoon volledig kapot gaan.
1: Hartstel hebben we net al gehoord uh, ja. hier in het pand. Ja. Um, maar uh, inderdaad, hem jan zeggen het al, we zitten hier aan de keukentafel. Uh, er is ook nog plek voor, voor één of twee mensen meer. Je vrouw bijvoorbeeld. Uh, deel je met je vrouw alles uh, als het gaat om, um, om de zaak? Of, uh...
2: ja, nou, eigen, ja, eigenlijk alles ontzettend ja. veel. Ja. Ik zend uh, wel en het is heel fijn. Ik heb een heel, achter elke uh, sterke man staat een nog sterkere vrouw. Hmm. Ik ben er echt super dankbaar dat ze dat, dat, dat er altijd is. Altijd ja. voor me is. Ik zeg dan nou bij een snik. Dat ja. is echt zo. Ik zie het aan je. Ja. Wat, wat emotioneert Mooi. je daarin? Um, dat is ja, nee, maar dit is echt zo niet gespeeld. Dat is nee. mijn hart. Um, ja. Wat er is, nee, weet je wat? Ik ben vuur. Ik ja. ben passie. Ja. Ik heb één ding nodig. Je hoorde mij al dat ik door het water glijd. Mijn vrouw is mijn emotionele water. Ja. Mijn vrouw breekt mij het soort rust. Ja. Als je de trouwfoto ziet, ik spring... en mijn vrouw <laughs> staat op de grond... door je hernig aan ja. Weet je wel? Ja. En dat is gewoon wel heel erg mooi. Dat zijn wij. Ik hmm. ben er voor haar om haar af en toe aan te steken. Ja. Dat zij haar passie gaat volgen. Dat is ook heel mooi. Dat ik er naar haar toe mag doen. Hmm. Dat is, eh, dat is uh, liefde na, naast de fysieke liefde natuurlijk. Die er dan ook is. Maar dat is juist heel mooi om te zien met en Marianne. Marianne is echt heel erg fotograaf. En uh, is voor ons ook visueel verhalen vertellen Zo ja. noemen we haar ook. Ja. Ik ben inspirator aanjager. Dat is zo mooi om te zien. En die is ja. Ook, ja, het logo is ontworpen. Dus er zit heel veel van ons ja. zit ook in de zaak. En zij maakt zich ook wel zorgen erom. En ik kan bij haar altijd mijn verhaal kwijt. Mooi, ja. En ze kan mij ook af en toe zeggen... Erik, personeel heb je niet voor eeuwig. Jij moet verder. Maar je, misschien moet je ook wel eens een keer wat harder en duidelijker voor ze zijn. Je bent wel eens te lief.
1: Hm. Hm. Ja. Maar heb je wel eens momenten dat
2: je slecht slaapt dan? En de laatste tijd heel weinig. Hm. En die heb ik zeker gehad.
0: Oké. Okay. En hoe zorg je ervoor dat je dat zo min mogelijk hebt? Wat doe je dan?
2: Weet je, denk ik, wat een van de belangrijkste zorgen is? Um, ik heel mooi, ik had onlangs ook een interview met Nieuw Ten. En Nieuw Ten, ik, ik heb een Rabobank en die wil op momenten dat het zo is, denken ze nooit met je mee. Ze zijn met de start van mijn bedrijf begonnen. En weet je wat het is, ook voor heel veel duurzame bedrijven, het is fantastisch. Sommige bedrijven hebben een mijn papa met geld. Heb ik niet. Mijn papa heeft geld, zit er wel voor een deel nog steeds in, bij wijze van... Uh, ik heb een klein beetje mijn vader mij mee op weg geholpen, zeg maar. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Ik had een kleine lening bij de bank. Maar je merkt dat je continu groeit. En groeit en groeit. En een goede onderneming heeft gewoon geld nodig. Als je heel eerlijk kijkt, een bank neemt bijvoorbeeld maar 10% naar een onderneming. Ongeveer, hè, dat is een wetje wat we hebben ontwikkeld. Terwijl je uh, een bedrijf als Uber en een van Hoeveel geld wil je hebben? Je hebt een fantastisch bedrijf. Ga nou allemaal kapot. Hè? De Zalando's en zo, het maakt nog steeds allemaal geen winst, hè? Mm -hmm. Uber maakt ook nog geen winst. Wie work gaat kapot en die vent is miljardair. Zo'n fout stelsel, ik mijn inziens, vind ik niet fair. Ja. En dan, kijk, dan vind ik een bedrijf van Stony Chocolonely. Die heeft ook een paar keer op de rand van het faillissement gestaan. Serieus waar ze zeggen, Erik, ik heb zo slecht geslapen. Ik zou bijna tien keer failliet gaan. En toen kwam het grote kapitaal erin. Ja. En wat er dus wel is, nou, als je daarnaar kijkt... Ja, jongens, financieel, financieel. Want Je moet één ding doen. Ik moet verdomme mijn gezin, uh, ik ga het toch zo noemen, mijn gezin wel te eten geven. Ja. Ik heb dat ik begon voor mijn bedrijf. Ik heb drie jaar lang geen spijkerbroek gekocht en alleen maar. En ik woon in een mooi huis. Hè. Dat heb ik ergens gedaan. Gelukkig woon ik ook nog in dat mooie huis. Uh, de buren die vroegen van, nou, waarom ga je niet op vakantie? Ze kan niet op vakantie. Ja. Echt? Een, 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 heel veel ondernemers gaan echt... en dat is de stille armoede van de ondernemer, noem ik het mm -hmm. wel eens... die gaan echt zwaar door de blubber en de modder heen. Ja, en dan is het dat wel zo dat ze nou... Hè, ik, ik sta ook 12 jaar, dat je misschien 10 naar 15 jaar... Hè, dat je dan uit de shit komt van een gemiddeld bedrijf... als je dan ook iets meer doet dan die andere. jongens gaan ze je ook nog daarop veroordelen, ook nog. Terwijl zij alleen maar binnen 36 uur bij de gemeente of iets anders... Uh, ja, nee, maar wel iets hebben gehad met, met mega salaris eigenlijk verhoudingsgewijs. Dat heeft een ondernemer echt niet zomaar. En er zijn ondernemers die schattingen helemaal dat rijk zijn. Maar heel veel ondernemers, ook in een huarica, die hebben het ontzettend zwaar. Het is hun intrinsieke motivatie wat hun continu op die been houdt. En dat zijn mijn zwarte zonnedagen ook wel eens geweest waar Marjan dat van zegt. Hoe gaan we dit allemaal weer doen, joh? ja. Hm. Yeah. En als je die financiële zorg iets minder hebt en je krijgt meer stabiliteit. Even terug daar naartoe. Ja. Warm stap, van waarom slaap je, heb je dat wel. Kijk, ik heb wel eens gezegd ook naar een nieuw ten. Als ik, als ik op een gegeven moment geen zorg heb daarover, kan ik mij bemoeien met mijn organisatie. Die financiële druk kan zo hoog zijn. Mm -hmm. Die neemt al jouw kracht, zuigt die weg. Uh, om, om in jouw kracht te staan, en waar je echt die inspiratievolle, passie, gepassioneerde ondernemer bent.
1: Ik heb nog een, een laatste vraag vanuit mijn kant. Misschien wil Willem-Jan nog een vraag. Um, stel, uh, een, een stel, Jan en Sabine uit Hengelo, die willen bezig met verduurzamen. Maar die weten niet hoe. En uh, eh, verf is daar natuurlijk onderdeel van. Wat, wat kun je die mensen meegeven? Hoe, hoe moet je dat aanvliegen? Hoe moet je dat aanpakken?
2: Nou, als Jan en Sabine dat willen en ze weten ons te vinden, en uh, dat komt het ook al. Maar stel dat we ze ons weten te vinden, moet je greenpaintjes bellen, dan, dan nodigen wij ze vaak gewoon bijvoorbeeld ook heel vaak op een vrijdagmiddag uit. We ja. hebben, uh, vrijdagmiddag hebben ze ook een, zo bijvoorbeeld een keim-inloopmiddag met kennis. Mm -hmm. En tot drie kwartier een uur kan, kunnen mensen zo vrij bij ons zitten, en dan willen wij advies geven. Ik ga dan niet meer veel langer doen, en waarom niet? Nee. Dan gaan ze alleen maar gratis bij ons halen... Ja. En dat zijn Nederlanders, sorry dat ik het zeg. Ja. En dan gaan ze elders kopen of gaan ze in Duitsland shoppen. Of weet ik veel wat men allemaal gaat doen. Ja. Maar dan krijg ik het niet. Dus nee. ik heb wel gezegd, daar ga je, als je dan gaat betalen, prima, dan krijg je, dat gaan we vanaf volgend jaar ook doen. Ja. Krijg je ook gewoon je geld voor een deel terug. Daarin als je dan wat advies krijgt. Maar wat wij sowieso doen vanuit, onze, vanuit ons hart. En daar heb ik al heel veel in gedaan. Jan en Sabine die komen hier. Die leggen de tekening van hun droomverbouwing. Waar ze al vier jaar tegenaan hikken. zeg maar. En dan zeg ik maar ja, we hebben die plaat. Nou dat zeg ik soms ook wel eens. Maar heb je ook wel eens in die plaat gedacht? Dat kan je geld schelen. Wie is dat dan? Dan moet je die en die maar eens bellen. Dus wij, stel, wij stellen ons hele netwerk open. Ja maar we willen een aantal dingen zelf doen. Maar we hebben geen stukken door die met kalk kan stukken. Dan zeg ik die heb ik wel voor je. Ja. En ook een goede. En wij, wij doen mega grote verbindingen hier. En dan merk ik wel, wij zijn eigenlijk dan eigenlijk de groene spin in het web. Het is trouwens een nieuw voor mezelf, maar dat, dat zijn we dus wel. Ja. Mooi.
0: Mooi. Mijn laatste vraag zou zijn voor misschien studenten, voor jonge ondernemers die eigenlijk ook geïnspireerd zijn door jouw verhaal. En misschien ook wel moeite hebben met wat, nou, wat je net ook aangaf, hè? van je moet dik door de blubber heen. Ja. Hoe kunnen zij, wat voor tips zou je hen willen meegeven? Zijn ze bijvoorbeeld ook bij jou welkom om, om uh, meer houvast te krijgen? Of, uh, of tips? Of...
2: Oh ja, maar dat mag. En dat, kan, dat zou ook voor een hele klas kunnen zijn. En we kunnen bij wijze van spreken naar aanleiding van de podcast. Als mensen zich echt geroepen voelen. Wil ik daar zelfs wel eens gewoon een sessie voor doen. Want Leuk. ik geloof dat de jeugd de toekomst ja. heeft. En dat is wat ik met Maurice ook doe. Um, en dan maak ik, ja, dat kan ik zo nog wel even één toevoeging. Wil ik daar graag op doen. Hoe wij nu met het onderwijs ook bezig willen zijn. Die wil ik nog even inbrengen als dat mag. Graag. Um, nee, wat, uh, wat, wat ik mee wil geven volg je droom het belangrijkste wat ik naar mijn kinderen heb gezegd is hoeveel niet in mijn bedrijf overnemen te zijn word gelukkig word gelukkig in je leven en doe het goede um, geloof je ergens heilig in, ga het doen wees wel reëel genoeg en dat mag ook Groen moet ook poen zijn, wat, je, wat ook Maurice zegt. Je moet een groen, fair en eerlijk model, uh, verdienmodel hebben. Zonder verdienmodellen ga je er niet komen. Er is geld nodig. Er is fus nodig, om maar zo te zeggen. Af en toe moet je iets minder groen doen om geld te ontwikkelen. Doen wij hier soms ook. Als ik met. Voor Iets met fossiel nog extra verkoop... dat geeft een deel rendement. Dat investeer ik in mijn organisatie. Eigenlijk ben ik daarmee nog meer. Dan wordt het geld voor de groene motor. Mm -hmm. En dat is wat ik eigenlijk mee wil geven. Ga dat doen. En wil je dat eens sonderen en kijken... Nou, wij kennen mensen. Eh, door jullie interview wordt het netwerk ook steeds groter. Mm -hmm. Dat is prima. Nou, dan wil ik dan eigenlijk even... dan maak ik voor mezelf een sprongje naar het onderwijs. Kijk, wij geven bijvoorbeeld voor mensen die uh, architecten et cetera... wij geven in de Masterclass Bouwbiologie van Eberhard Dijkhuis. Van Dijkhuis mm -hmm. kennen jullie die uit Hardenberg.
1: Van naam, ja. Daar
2: moet je zeker mee gaan spreken. Oké, okay, mooie tip. Daar help ik je bij. Ja, dank u. Maar die heeft ook een heel inspiratiecentrum over bouwen met straling... en bouwbiologisch, hoe je dan dat kunt doen. En daar geven wij dan over de afwerking en zo geven wij dat. Dat is wat we één doen. Dan geven we daarnaast wel eens wat sessies aan architecten. Maar waar ik nu mee begonnen ben... is niet... je hebt heel veel praatclubjes over duurzaamheid... wat we ja. nou allemaal zouden gaan doen. En niet, niet meer zoveel pro... Wat, uh, wat Maurice zegt. We moeten gewoon doen. Groen is gewoon doen. Aan ja. de bak met die handel. Gewoon inderdaad die muziek op... Gaan beginnen met z'n allen. En dat is wat wij nu veel mee doen. En ik ben dus nu bijvoorbeeld met uh, Deltion College ja. bezig. Omdat de Actory komt in Zwolle. Daar zit Circle op een ABN ook achter. Gelukkig met een klein beetje geld. Dat wordt een kenniscentrum of een Biobase en Circulum. En mensen gaan daar echt aan het werk. En wij gaan nu de bolstudenten bijvoorbeeld meenemen. In een Biobase vloercoating. En wij, ik neem een expert mee. Ik neem de fabrikant, een ex-axel medewerker. Die hebben wij geïnspireerd om een Biobase vloercoating te gaan ontwikkelen. Maar die was er nog niet. Dus die wil ik hebben. Mooi. En ja. daar gaan wij met studenten gaan wij het gewoon aanbrengen. En dit is een experiment voor ze. Dat vonden ze heel eng. En hoe doen we dat dan? Wat moeten wij doen? Helemaal niks. Dat vindt de docent heel fijn. Helemaal niks of lekker niks doen. Inderdaad, ik zorg namelijk voor die gastdocent. En ik zorg dat die praktijkman meekomt en dat die vloer is voorbewerkt en dat we alles volgens de regels de kunst doen. En, en, en dat is wat wij nou aan het doen zijn. En daarnaast ben ik bijvoorbeeld bezig voor het ROC. Heb ik onlangs ook mogen spreken met eh, één ROC-directeur samen. En eh, Benno is dat geloof ik. Samen met, eh, samen met John Disselhorst. Om een keuzevak te maken over spuiten. Want wat het ook is... Als je daar, dat is een hele mooie. Als je gaat spuiten met duurzame verf. Want dat moet. We hebben te weinig arbeidslieden. We moeten meer produceren. Het moet hartstikke mooi wat mensen zijn. Allemaal Instagram en Pinterest. Dus uh, dat moet allemaal mooi zijn. Dus dat willen ze. Dat willen ze het allermooiste. Want ze zijn vaak strontverwend, ga ik ook gewoon zeggen. Maar dan moeten we zorgen dat ze ook zo strontverwend blijven. Dan moeten we daar gaan spuiten. Maar dat gaan we straks doen met duurzamere verf. Vandaar dat ik daarmee bezig ben. Want spuiten met duurzame verf is schilderen 3.0. Kijk, Dankjewel, klasse. Erik.
1: Volgens mij twee groene ambassadeurs erbij. Absoluut.
0: Absoluut. Mooi. Dankjewel. Heel graag gedaan, jongens. Bedankt voor het luisteren naar het keukentafelgesprek. Volg ons op je favoriete podcast platform, linked of Instagram. Tot de volgende.